0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo.
1: E eu sou Maurício Selman, dando as boas-vindas ao episódio... Por enquanto, final da nossa série Spielberg Williams, encerrando com chave de ouro ou será chave de Oscar?
0: É, talvez, talvez chave de Oscar, Maurício. Esperamos, vamos ver. A gente vai falar das trilhas de uma trinca de filmes aqui: O Bom Gigante Amigo, The BFG, O The Posts. E no final a gente vai ter a presença luxuosa do, dos nossos amigos Pedro e Otávio do podcast Era Uma Vez em São Paulo, para discutirmos com detalhes a trilha dos Fablemans, que, da qual falaremos em breve. Mas Maurício, o John Williams já estava octogenário quando ele fez a trilha de Lincoln, e em 2015, ele assumiu a tarefa gigantesca de fazer a trilha do Star Wars, o... o Despertar da Força. Tudo com papel e lápis, só ele, sem ninguém, de um filme de duas horas com duas horas de música wall to wall. Daí ele só não fez a trilha do Ponte de Espiões, o filme que o Spielberg lançou aquele ano, porque ele teve que fazer uma cirurgia na coluna. Que provavelmente foi destruída Por ele ficar conduzindo a orquestra Do, do Despertar da Força Daí teve que ser Ele pessoalmente indicou o Thomas Newman Para o Steven Spielberg Que é uma trilha que a gente já falou no nosso episódio Sobre Thomas Newman, um dos primeiros episódios do nosso podcast Que eu acho ótima Muito bem resolvida Foi uma, foi uma substituição caçuda
1: Ah, sim é, A trilha ficou muito, muito boa
0: seguinte por uma trilha eu, aliás o filme também eu gosto muito do filme ponte de Espiões acho um filme do Spielberg muito muito bem resolvido no que ele se pretende muito bom lançou um ator o Mark Rylance para o grande público né já tá aí faz tempo os ingleses conheciam e ele voltou para o filme seguinte do Spielberg que seria uma adaptação de um clássico principalmente para as crianças britânicas do road Down é o BFG, o Big Fucking Giant, não, o Big Friendly Giant Em português, o Bom Gigante Amigo Esse filme foi roteirizado pela Melissa Mathison, que já tinha trabalhado com o Spielberg em ET, né? nada menos. E é um filme que, para as crianças inglesas, como nós já comentamos aqui, era é um clássico. O Roald Dahl escreveu o, a, o romance e a novela em 1982 e é um, filme, é um livro que é muito usado como uma história de ninar para crianças de 3 a 7, 8 anos por aí e o filme é voltado para esse público inclusive foi lançado com o selo Disney né? tem dinheiro da Disney nesse filme isso talvez tenha sido uma decepção para quem não é dessa faixa etária porque é o filme realmente mais infantil da carreira do Spielberg talvez o único realmente infantil feito realmente para crianças muito pequenas é um filme que acabou não indo bem de bilheteria tão bem, né? Ele rendeu quase 200 milhões, principalmente na Europa e fora dos Estados Unidos. Mas foi um custo imenso, 140. A trilha do John Williams é uma trilha que... Assim, o John Williams daí nada de braçada, né? É um filme infantil, com muita animação, mas ainda assim um filme com um personagem de carne -osso, né? O Mark Rylance faz o gigante... E nós temos muitos temas, assim, muito felizes Mas o mais interessante desse filme é quando a trilha resolve ser mais atonal Olha só, vou chegar nisso já A Sofia, a personagem principal, essa menina de 10 anos que mora num orfanato em Londres Que é muito bem vivida pela jovem atriz Ruby Barnhill Ela ganha um tema que é um tema muito solar, muito bonito e muito simples Mas que é bem marcante Ele é um tema típico de, de, do Williams, né, ele é com notas mais, mais ascendentes, mostrando mesmo uma criança, a atitude de uma criança, assim, otimista, tal, e com poucas notas e muito, muito lirismo. É um tema muito feliz e que ele vai aparecer mais pro final do filme, ele fica mais forte à medida que a Sophie e o gigante vão formando um vínculo. Esse gigante é um cara que mora na Terra dos Gigantes, né? E ele vai, se esconde por Londres e é avistado por essa menina no orfanato. Daí, como ela foi avistada, ele acaba sequestrando ela e levando a Terra dos Gigantes. E esse momento em que ele corre... Pelos campos ingleses até entrar num redemoinho lá que leva para a Terra dos Gigantes. O Williams, vendo o filme, achou que o cara estava quase dançando. Então ele criou uma valsa para esse tema de viagem do gigante, entre aspas, que é super marcante. A gente escuta ela sempre que ele está correndo assim e é muito muito legal combina muito com o filme lá na terra dos Gigantes aliás lembrando que o Williams foi o, o autor do tema da série terra de Gigantes do do Irving Allen né ele faz aqui um tema de vilões para os gigantes malvados que são ainda maiores que esse gigante vivido pelo Mark Rylance, Fazem assim, tema de vilões cômicos, clássico de John Williams. São muito parecido com o tema do Lex Luthor do Superman, com o tema dos vilões do esqueceram de mim. Dessa vez ele usa uma tuba como instrumento principal. está ouvindo aqui são vilões que por esse só da gente tá ouvindo assim, a gente sabe que eles não vão se dar bem no final, a gente sabe que são vilões que são de de mentira, são só são só pessoas meio patéticas, tal, não é para ser levado a sério. E ele faz isso muito bem. Mas acho que o filme fica interessante mesmo quando nós descobrimos que o, o gigante, ele consegue formar sonhos, ele pega sonhos que caem de uma árvore, mais ou menos, e consegue armazená-los em jarras. Esses sonhos depois ele vai para a cidade para meio que colocar esses sonhos para crianças terem bons sonhos. Então, olha, quando esses sonhos estão... que é uma coisa bem abstrata que eu estou falando, mas são como se fossem borboletinhas voando ou algo assim... A gente tem algumas das faixas mais complexas já escritas pelo Williams, em que os flautistas tiveram muito trabalho para performar. É uma coisa que foi, foi comentada na época, que foi muito difícil eles conseguirem. Ele
1: Maldito usou... lápis e papel.
0: <risos> Tudo no lápis e papel. Ele usou ele usa aquele estilo do decafônico, que foi popularizado pelo músico Arnold Schoenberg.
1: Thank <music> you.
0: E cara, olha, são... e ele usa para as flautas, né? Ele achou que as flautas combinariam com os sonhos. E é assim: criatividade máxima. Pena que no filme elas não são tão proeminentes. A gente consegue ver mais, escutar melhor no, no álbum mesmo. E ao mesmo tempo, ele fez um tema para os pesadelos, que também são como se fossem espécie, uma espécie de gremlin são borboletinhas mais revoltas, vermelhas, que ficam, que ficam mais, mais atazenando as pessoas, e a ideia que o Williams dá para eles é extremamente marcante, é um motivo inesquecível. A gente vê que o papel e lápis aí tava, tava bombando mesmo. Eu acho que o filme, ele daí segue, né, bastante fiel ao livro. No final a gente tem a participação da rainha da Inglaterra, que aparece, que para os ingleses é muito divertido é muito legal porque tem tem uma cena que induz flatulência inclusive na rainha que os ingleses gostam muito desse tipo de piada tal a gente fica um pouco meio que achando ah tá bom né tal não é muito pra não é muito pra a gente é para crianças inglesas e seus pais que conhecem a história tanto que o filme bombou no, na Europa e no resto do mundo embombou no grande. resto do mundo <risos> é, <bombou> dois significados <risos> opostos mas eu acho que o legal é ver o Williams a, o, que, o que inspira ele, né o que outro compositor não teria perdido tempo em criar temas para os sonhos é uma coisa que ele não precisava ter feito porque no filme nem tem um momento para ele brilhar com esse tema mas você vê o trabalho que ele tem para fazer uma escrita tão complexa né? isso é valorizar quem está assistindo o filme, é valorizar a história, é valorizar o próprio filme, ele acaba elevando o filme com isso eu acho que é, é de si notável, é um trabalho muito bonito dele Bom, daí o, foi um filme que não foi aquele grande sucesso e o Spielberg no ano seguinte estava novamente trabalhando em dois filmes ao mesmo tempo um foi lançado no final do ano que o Maurício vai falar e outro foi lançado em começo de 2018 daí o Williams falou olha, eu tô fazendo também a, o episódio Os Últimos Jedi não dá pra eu fazer os dois daí o Spielberg escolheu ele para fazer a trilha do The Post e escalou o Alan Sylvester para fazer a trilha do jogador número um, que seria lançada depois, que é uma trilha muito boa também. É uma foi uma escolha muito muito classuda e apropriada também.
1: O próximo filme todos os filmes, especialmente os filmes dessa segunda, essa fase mais recente do Spielberg é, tem a ver com a época né, com o contexto histórico então Lincoln está ali naquela fase da radicalização uh, dos republicanos uh, o Obama né, ascendendo e tendo que tomar uh, decisões difíceis eu falei Guerra dos Mundos Uh, na época uh, em que os Estados Unidos estavam invadindo o Iraque e agora esse filme que eu vou falar foi feito em 2017 quando a imprensa uh, estava sendo miseravelmente atacada pelo Jair Bolsonaro dos Estados Unidos, o Donald Trump e aí uh, o Spielberg faz faz e monta em seis meses o The Post de 2017 É um filme que, uh, pelos padrões do Spielberg, feito assim tão rápido e que uh, você fica imaginando que isso seria uma espécie de camisa de força para o diretor. Mas o que você vê na tela é o contrário, é um diretor extremamente criativo e o posto do Lincoln aqui, uh, assim, Lincoln ele faz um filme de uh, época em que como eu disse no episódio anterior parece que ele está filmando fantasmas há uma tensão entre ele e o roteiro e os atores aqui não, há um senso de, uh, uh, de uh, uh, coisas imediatas aqui, de estar lá naquele momento e as soluções criativas dele aqui são muito boas é um filme uh, que, bem, uh, a gente pode dizer que o filme é uh, o Todos os Homens do Presidente à Origem, uh, porque a história é a história de como a Catherine Graham, depois da morte do marido, ela assume as rédeas do The Washington Post, que ainda era visto como um jornal menor ainda, um jornal regional, não um jornal de grande uh, escala, como o New York Times, e uh, ela e o, uh, o editor do jornal, interpretado pelo Tom Hanks, que faz o Ben Bradley, no Todos os Homens do Presidente, o Jason Roberts que faz, é, eles recebem, é, na época em que uh, um ex-analista do governo, estilo Edward Snowden, ele resolve vazar uma série de documentos, um relatório uh, encomendado pelo uh, secretário de defesa, William McNamara, uh, em que eles fazem um histórico de como a, uh, os Estados Unidos, o governo americano, vários presidentes, enquanto eles estavam dizendo que eles queriam terminar a guerra, etc., nos bastidores eles estavam simplesmente alimentando o fogo daquela guerra do Vietnã, que não acabava nunca. O famoso complexo industrial militar que o presidente Dwight Eisenhower alertou no seu discurso de despedida na década de 50. Uh, os papéis uh, foram conhecidos como os papéis Ellsberg, por causa do uh, delator, que era o Daniel Ellsberg, que aqui no filme... É interpretado, e é ele que aparece no começo, pelo Matthew Reese, do The Americans. E o filme começa, uh, uh, estilo filme uh, da década de 70, não com a música do uh, John Williams, mas com a uh, Green River, do Clear Cleworth Revival, e que uh, sinaliza aqui a época. Música do Williams aqui, uh, Gustavo. Ela aqui sim, ela vai se uh, remeter a coisas que ele fazia na né, década de 70, a uh, Suspenses, por exemplo, o nosso querido Johnny Williams. E uh, também há um outro grande compositor desse período. Você falou. Uh, no filme anterior do Munique sobre Michael Small aqui ele faz o Michael Small muito bom uh, a gente pode dividir a trilha em duas partes, é uma parte mais minimalista, mais tensa uh, no início do filme e uma parte mais Williams uh, o Williams uh, tradicional que a gente conhece no final uh, na primeira, uh, e a trilha principalmente nessa primeira parte do filme, nós temos duas histórias paralelas, o Daniel Ellsberg Uh, recolhendo esses papéis e fazendo a denúncia, primeiro pelo New York Times, depois pelos repórteres do Post, e a história da Catherine Graham e do Ben Bradley tentando uh, uh, tirar o Washington Post uh, dos maus lençóis, que está uh, numa crise econômica. E aí, é no momento em que ela... Uh, torna a empresa pública, uh, a empresa começa a ter as ações vendidas na bolsa, Washington Post e vários uh, canais de televisão então no início você tem essas duas histórias paralelas, que são muito bem equilibradas uh, no roteiro uh, do, da Liz Hanna e do Josh Singer, que dois anos antes tinha ganhado um Oscar por Spotlight, mais um filme sobre investigação jornalística aqui Uh, e a música do William sinaliza muito bem aqui no início que uh, ela é sobre a história do Ellsberg ela é a história sobre do escândalo uh, então ela só vai ser tocada em momentos relacionados ao Ellsberg ou à investigação do Vietnã. A parte da crise econômica do pós ela é deixada só com música ambiente ou sem música. E o Williams começa aqui em estilo bem paranoia, década de 70, com, por exemplo, ele usa um pulso eletrônico Você tem depois, quando o personagem do Bob Odenkirk, ele finalmente encontra a uh, quem é o delator que está com esses papéis, dando esses papéis para o Times. O Times é processado pelo Nixon. O Nixon censura uh, a Justiça censura uh, o Times a pedido do Nixon. E aí o pessoal do Post resolve publicar. E uh, nós temos a, a Catherine Graham, ela é, interpretada pela Meryl Streep, ela é marinheira de primeira viagem aqui. O filme é também, uh, de uma forma não muito súbita, não muito sutil, é um filme é, uh, sobre a, a ascensão da mulher num, uh, numa sociedade machista, que simbolizada pela Catherine Graham. Uh, e ela tem que tomar a decisão de publicar ou não esses papéis do Ellsberg, uh, e sofrendo pressão de acionistas, banqueiros, uh, e todo mundo, uh, tudo isso uh, vai ser, uh, vai chegar a um clímax numa ligação telefônica. Né? Naquela, o, o Spielberg ele resolve... A atenção aqui a, a, o problema de ter vários personagens interagindo por telefone uh, na base de várias extensões telefônicas. E uh, todos eles pressionando, olha, se você publicar essa matéria, porque o nosso, uh, o nosso, a nossa fonte é a mesma do Times, a gente pode ser preso. É, e tudo isso, ela pode perder o jornal e etc., e uh, o Spielberg vai A câmera vai de, uh, Filma só a Mary Streep É o único personagem dessa cena É a única mulher Ela é filmada de cima Até a câmera se a, a aproximar dela Ela tomando a decisão E nós temos uma guitarra aqui Dando tom de tensão Quando o jornal finalmente vai para o prelo, vai para a prensa, aí é que nós temos um tema uh, bem mais típico do John Williams, uh, que remete também à obra dele da década de 70, mas faz uh, também uh, uma ligação com uh, o uso dele de orquestra mais recente pelo filmes do Spielberg que a gente vê uma montagem do jornal sendo impresso e depois sendo levado à rua pelos caminhões e esse é o que a gente pode chamar de o grande tema do filme da imprensa aqui.
0: Esse filme Maurício é um filme gostoso de ver né. Eu lembro que eu assisti também é muito. Ele serve como entretenimento e também como uma uma denúncia importante da sobre liberdade de imprensa. Né? Como isso é como ameaçar isso é mais velho que andar para trás né. Um velho truque que continua existindo e sempre existiu né.
1: É, é um filme feito no calor do momento né. Uh, embora seja sobre um, um fato Lá atrás. E, uh, e há esse, esse senso, né, essa tensão na música. Então, o que você vê é o Williams ele emergindo no filme, do, da, da trilha mais paranoica, mais minimalista, para o, o Williams uh, que nós conhecemos. Isso fica bem patente na última faixa do filme, antes dos créditos que é quando uh, o pessoal do Post, a matéria publicada, uh, outros jornais sendo solidários e também uh, se arriscando a serem fechados e a serem censurados, republicando a, a matéria do Post. E aí uh, o caso do Post, o caso da censura tanto do Post quanto do Times, ele é julgado na Suprema Corte, e aí, uh, na redação, os repórteres, uma das repórteres, a personagem decretada pela Carrie Coon, ela atende o telefone e, e ela vai falando qual foi a decisão da Suprema Corte, uma decisão que foi favorável à liberdade de imprensa, uma decisão que, que é praticamente um discurso uh, em defesa da imprensa, uh, o voto de um dos ministros do Supremo. E aí nós temos uma faixa que é, é, é quase JFK aqui Uh, depois eu disse que o filme é um Todos os Homens do Presidente Origens, porque o filme termina exatamente quando começa Todos os Homens do Presidente que é com a, a primeira tem a, a Catherine Graham dizendo ah, eu, eu não sei se eu tenho saúde para aguentar algo parecido corta para o prédio do Watergate e o vigia lá um dos grandes heróis esquecidos da saga de Watergate o vigia que viu ah, ah, um, o, o escritório, é, ele viu o escritório dos democratas sendo invadido e chamou a polícia. E aí a corta. E eh, para essa cena nós temos uma grande, uh, quer dizer, curta, né? Uma faixa de suspense uh, muito legal, um crescendo que dá nos créditos de encerramento e novamente a faixa título do post.
0: É, é um filme muito bem resolvido também. Aliás, Maurício, vendo aqui a, a, a filmografia do Spielberg, né? A gente fez. Está quase terminando né, essa revisão. Ele nessas últimas. Principalmente nas últimas duas décadas, como são diferentes os filmes que ele fez? Desde o Philip Kadik de Menority Report até o, o, a comédia do terminal, o, o animatório a animação do Tintin, um filme de espionagem jornalística, investigação jornalística, o The Post, o um um guerra... musical, que é o West Side Story, que é, faz o um Ponte de é, Espiões. Mais,
1: que... isso é, é um, um filme de Guerra Fria, que ele dizer, dizer, né? o Ponte de Espiões. É, talvez, é, talvez a coisa, a pior coisa que ele fez foi o tal do Jogador 1, é para mim, é o mais fraco <risos> de todos, o mais fraco até que o Cavalo de Guerra, Uh, mas assim, de fato, uh, você tem, uh, com Spielberg, você tem ciclos, né? você tem obsessões, uh, quer dizer, você tem os filmes políticos que formam também uma certa unidade, ali, uh, você tem uh, os filmes mais de entretenimento, uh, e você tem uh, quer dizer, aquelas, aquela série de filmes de ficção científica que ele fez, uh, que também... Uh, tem, estão lá naquele momento uh, e esse completamente diferente que era o desejo dele né, que foi fazer o West Side Story e agora um filme que é uma espécie de uma digamos assim uma elegia um prêmio uh, Irving Talbert, né? Uh, na filmografia dele que é o, o próximo filme do qual a gente vai falar
0: e aqui é só uma satisfação para os nossos ouvintes que nessa segunda parte do desse episódio em que nós falamos sobre a trilha dos Fablemans, nós tivemos um pouco de dificuldade na captação do áudio e vai ver que vocês vão perceber que o som varia um pouquinho e nós esperamos que isso não afete tanto a experiência de quem vai ouvir. E agora vamos para a trilha dos Fablemans. E agora, como o Maurício falou, a gente está aqui com um representante do excelente podcast Era Uma Vez em São Paulo, o Otávio Almeida, que junto com o Pedro faz o podcast Era Uma Vez em São Paulo, que eu sou ouvinte, gosto, já falei pro Pedro que é a melhor vinheta de abertura, que é muito legal as músicas que ele escolheu, e o Otávio não tá aqui por acaso, ele é um imenso fã do Steven Spielberg e também do John Williams, então a gente vai ter uma com certeza uma troca muito legal com ele, né, Otávio? Bem-vindo aqui, viu? Obrigado por aceitar o convite.
2: Obrigado, Gustavo, obrigado, Maurício. É uma felicidade imensa estar aqui com vocês, que eu sou fã do podcast, e lembro que a gente gravou lá para Uma Vez em São Paulo com vocês, num episódio sobre Caçadores da Arca Perdida, de Spielberg e de Williams. Então, é, acho que que, que, que sorte a é minha estar aqui com vocês hoje para falar sobre esses caras únicos que mudaram a história do cinema.
0: Pois é, Otávio, e eles estão aqui agora no... talvez a última parceria deles, a gente não sabe, né? O João Williams tinha anunciado a, a aposentadoria, mas numa entrevista agora recente, ele muito fofamente... Já disse que é difícil falar não para o Steven. Já tem uma, uma Graphic Novel que ele falou comigo, um outro projeto. Então, quem sabe a gente tem essa felicidade de ter mais uma trilha dessa parceria. Porque, Maurício, eu não sei você, mas acho que desde o Indiana Jones e o, e a, o Reino das Cabras de Cristal, eu tenho encarado cada trilha do Williams nova como um, um bônus, assim, é um presente extra aí, porque. 80 anos, o cara já, agora 90, não é, não é comum essa longevidade para um compositor de trilhas, não?
1: Não, não é comum essa longevidade para uma pra qualquer pessoa. Essa longevidade, o cara está saudável, é, é, lúcido, saudável. É, a gente postou um dia desses no Twitter, ele lá é, dando uma palhinha no piano de uma das faixas do Fabelman's, Uh, sobre o olhar da, da pianista uh, Da John Pierce Watson uh, E nossa O homem está atlético Para 91 anos ele está melhor que eu
0: E Otávio Aproveitando você que está aqui um, um fã da dupla Eu gostaria de saber O seu primeiro contato com o John Williams Como que foi Como você descobriu esse nome aí Desse cara Foi logo cedo, demorou um pouco Conta um pouco pra gente
2: Olha, acho que o filme que me despertou para o cinema... Que foi o próprio Os Caçadores da Arca Perdida... É, eu lembro que... Meu tio emprestou uns filmes para o meu pai... E, e, e aquilo foi uma novidade na nossa casa... E entre eles estavam... Uh, Os Caçadores da Arca Perdida... Indiana Jones e o Templo da Perdição... Uh, também De Volta para o Futuro mas aí não é John Williams mas enfim, produção do Spielberg e aí eu eu lembro que eu acordei assim no meio da madrugada e meu pai tava dormindo vendo TV no quarto dele, aí eu cheguei lá, tava numa cena de um cara de chapéu com o um chicote preso num caminhão e sendo arrastado pelo caminhão e aquela música assim acompanhando cada movimento do, do ator, que eu não sabia ainda que era o Harrison Ford e o corpo dele assim chacoalhando assim na terra, na estrada e, e a música do John Williams é, acompanhando cada tremedeira ali no chão, cada dor do, cada movimento enquanto ele tenta subir de volta pro caminhão é, é parece que é tudo sincronizado sabe e, e aí de manhã eu acordei assim é, doido pra ver o que era aquilo e assisti o um filme de, desde o começo então foi Os Caçadores da Arca Perdida e, de, e aí eu comecei a prestar atenção depois disso uh, nos créditos e quem que fez aquilo Spielberg, música de John Williams e aí eu comecei a ficar ligado nisso, sabe Aliás,
0: falando das, da, de música, os Fablemans, a gente vai entrar aqui no nosso 31º filme da dupla. A gente não falou ainda dos Indiana Jones, que vão ter um, um episódio especial quando sair a quinta trilha e a gente viu já uma regra que os filmes mais ditos sérios do Spielberg costumam ter trilhas mais restritas então tem desde os filmes mais pipoca que como o Otávio falou tem música do começo ao fim como se fosse um balé que cada movimento do ator é refletido por um acorde da orquestra e aqui nos Fablemans a gente tem uma trilha que é a mais restrita de todas da carreira da dupla e uma das mais restritas da carreira do John Williams. Contando na ponta do lápis, música original do John Williams, nós temos pouco mais de 20 minutos. Incluindo os créditos filme, finais. Incluindo os créditos finais. E, primeiro assim, vou deixar vocês falarem sobre isso, mas o primeiro, eu acho que é muito muito humilde assim, e muito, muito maduro do John Williams e do Spielberg, de num filme que seria potencialmente o último filme da dupla, né, tem esse grande potencial, não fazer um showstopper de trilha. Né, eles deram o que eles achavam que o filme precisava. E O John Williams às vezes é muito criticado por ser um músico que às vezes aparece muito, está né, sempre dizendo, oh, eu estou aqui, eu estou aqui. Aqui ele faz o contrário, ele não está, ele é bem sutil, é uma orquestra muito reduzida e também sendo muito justo, né, ele costuma ser mais extrovertido quando o filme pede, ele tem muitas trilhas introvertidas aqui, pros talentos dele, ele costuma ser chamado para trilhas grandiloquentes, né, você não vai contratar o John Williams pra fazer uma trilha pequena deveria, né, mas não não costuma ser assim, não sei a impressão de vocês
2: É, eu acho que nesse projeto que é muito pessoal pro Spielberg talvez tenha sido algo muito íntimo por, porque assim, eu lembro as músicas que meu pai ouvia quando eu era criança quando a gente estava no carro e ele colocava lá o Queen eu aprendi o que era Freddie Mercury com ele John Lennon, Beatles, então Chico Buarque, enfim é, citando aqui tudo que meu pai ouvia repetidas vezes no carro, em casa então assim, muitas músicas devem ter ficado na cabeça do Spielberg daquela época e que também fizeram parte da vida dele com a família e, e eu acho que se alguém para que isso para que fosse fiel aos sentimentos dele e ao que ele viveu com a família acho que a música da época e que marcou pai mãe tinha que estar no filme isso é minha interpretação e mas se alguém Tivesse que compor também uma trilha para esse filme tão pessoal, tão do coração dele, só podia ser o John Williams, ainda mais nessa época da vida dos dois e também da longevidade dessa parceria. Então, assim, cara, é, talvez lá no começo o Spielberg não fizesse esse filme nunca, e tanto que ele adiou por tanto tempo, não sabia se queria fazer, enfim. Mas de repente, se ele fizesse lá atrás, por alguma razão, talvez nem fosse o John Williams, não sei mas hoje só podia ser ele então eu fazia esse mix com as músicas que marcaram acho que a vida dele mas cara, você tá aqui comigo você vai compor, até porque aquela, aquele piano da trilha eu só consigo imaginar também a relação com a mãe, né, do Spielberg
0: Né, o, a gente ouve as peças Que a gente ouve no filme São músicas que a, a Mitz e né, vivida pela Michelle Williams Toca e São peças que eu li, Maurício Que foram escolhidas pelo próprio Spielberg A gente vai falar um pouquinho delas porque
1: Provavelmente a mãe dele, né, né? a Lia Edward Tocava essas peças Provavelmente aquelas músicas Que a gente ouve nos LPs Quando ele está fazendo a projeção dos filmes São as músicas Uh, ou pelo menos a maioria delas, aqui ele conseguiu a, a licença para usar. E uma coisa interessante é que a música da uh, do John Williams, ela aparece cedo no filme com pequenas vinhetas, na verdade. primeira vez que a gente ouve ela mesmo é ali, eu, Gustavo vai me corrigir se eu estiver errado, uh, quando o a, a Mitzi, ela dá a o, o projetor, o, a câmera para ele, né? é a primeira vinheta ali, né do John Williams
0: sim, é, e é tão curta, eu não sei se é um trecho que ele usou de outra faixa, é quase subliminar, a gente é, mal escuta é, mal registra, é, é, mas é a atmosfera
1: exato, quer dizer, a trilha vai ficando progressivamente a trilha do Williams vai ficando progressivamente menos abstrata, ela dá essas impressões ao início, a gente só vai ouvir a trilha no terço final do filme, no terço, praticamente na meia hora final do filme, é que a gente tem a trilha mesmo, no
0: décimo final
1: <risos> do filme, é, e assim, dá para identificar a trilha com a desintegração da família e, a, e o personagem do Sammy se encontrando, mas a gente vai falar disso depois. Mas, assim, ah, desde o início, quer dizer, quando a, a primeira vez que a música do Williams é ouvida como uma impressão, é a Mitzi é, digamos assim, o, o condutor. Né? É a, a música clássica é por causa da Mitzi e também ela é o condutor, é ela que introduz a, a trilha no filme. Não é por acaso que ela está acreditada, o primeiro nome no elenco, embora ela não seja a principal ali, né a, mas ela é o primeiro nome do elenco, porque ela é o personagem-chave é personagem do filme. Mas vamos em frente.
0: Inclusive, eu acho que todas a, a maioria das, das peças musicais do John Williams tem a ver com a Mitzi, só logo para o final, que ela já não aparece, é menos. Mas vamos começar do... De onde a gente deve mesmo, do começo. E, Otávio, eu queria saber a sua opinião do, sobre o começo do filme, que tem uma cena muito marcante, de cara do filme, que já é sem trilha do Williams, então a gente já não ouve música do John Williams, o filme já vai ensinando pra gente que a música vai ser mais as músicas que o rapaz, o Sammy Feberman, ouve, né, ele aí tá com sete, oito anos e foi levado pelos pais para cinema pela primeira vez para uma sessão do filme o maior espetáculo da terra do Cecil B DeMille que o menino fica embasbacado por um acidente de trem é, é, a, cena, é, cena é a cena que, que mais
1: me chocou no filme quando assisti tava quando era criança porque morre uma galera nessa <risos> não cena. É, é é cena catástrofe aparece né vagão rolando é uma desgraça só
2: essa cena é, é, é muito legal assim porque primeiro que acho que a gente já vai ao cinema sabendo que é sobre o Spielberg e eu acho que naquele momento a gente lembra também do nosso primeiro contato com o nosso primeiro filme ou o primeiro filme que a gente sentou e realmente prestou atenção aquele filme que capturou a gente se não o filme por inteiro, talvez uma cena como para ele a cena do trem e você vê os pais preocupados ali pela violência, pela tragédia que a cena é, transmite, mas para uma criança daquele tamanho. Não é um filme de terror, mas, mas é uma cena impressionante impactante para uma criança daquele tamanho. E, 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 e é muito legal como ficou na cabeça dele, porque faz ele dar os primeiros passos Criativos até porque aquilo não foi real, estava no filme, então aquilo pode ser controlado. Então, assim, como fazer um acidente daquele e você controlar aquele acidente do jeito que você quer? Então, filmar aquela cena de novo, de novo, de novo, que ele está lá num teste para ele. É, é ele ter o controle e acho que o filme vai também por essa vertente, né que é, é você pode controlar a sua própria visão, a sua própria arte nem todos os cineastas conseguem controlar sua visão dentro de Hollywood, mas esse é o princípio ali ele tá controlando aquela sequência do acidente do trem mas aos poucos ele vai percebendo, como todos nós, que, diferente do cinema, para um artista, né? Não dá para ter controle sobre sua própria vida, né? Por mais que você tente.
0: É, ele aprende isso na prática e. Essa cena também mostra a visão da mãe, muito artística, sempre sonhadora, e o pai já explicando como funciona, como tem... Isso eu me identifiquei muito, que meu pai é engenheiro também, e ele sempre tentou me explicar tudo como funciona. E nessa cidade eu ainda não entendia nada, do... até hoje eu não entendo as coisas que ele me explica, mas eu, eu me identifiquei com, com o Sam nisso, né? de ter um pai bem, bem de exatas, né? E, Maurício, a gente vai tendo aí o, o cotidiano dessa família, né? Você já falou que eles acabam dando pro filho de presente, né? Uma, uma câmera, já tem um, um pouquinho da música do Williams, mas num nível quase subliminar, não dá nem pra, nem pra chamar atenção. A gente vai ouvir, assim, música mais diegética mesmo. Então, por exemplo, o, tem um corte, né? Pro, um filme que ele vai fazer quando ele já tá adolescente lá com os escoteiros e... Ele tem. Assim, escolhe uma música do filme Sete Homens e um Destino para servir como trilha. isso bacana porque já mostra o, como ele desde criança valoriza a música, né? que é uma coisa que é do cinema dele, o, ele mesmo diz, é, parece falso sem os efeitos especiais que ele adicionou né? naquele filme, ele fura com um alfinete o um negativo para parecer que os tiros são reais e põe a música também, que sem a música também parece que tá faltando alguma coisa eu achei essas sequências deliciosas e a música combinou muito
1: e uh, o próprio, uh, esse, a própria ideia dele de furar o negativo para produzir o efeito do clarão das armas, uma coisa que estava incomodando ele, que no filme não era realista o suficiente. É, também é uma conexão com a mãe, porque por um acidente que ele vê a mãe cair um, um, uma, uma folha da partitura no chão, ela, furia, ela fura com o... O salto do sapato, e aí é que ele tem a ideia. Então, várias vezes o filme entrelaça né, a, a música e, da, e a vida da Mitzi com a arte do Sammy.
0: É muito, é muito sutil. Né? Aliás, o roteiro do Spielberg e do Tony Kushner tem muitos achados muito felizes, eu acho, de poder incluir tantas coisas. Por exemplo, né, eu li uma biografia do Spielberg. Que, em que ele fala de um evento da infância dele que foi muito marcante, que foi o pai levar a família para ver uma chuva de meteoros à noite, que parece que foi um evento super marcante. No filme, a gente não tem isso, a gente tem a mãe levando eles, ainda muito pequenos, para ir atrás de um tornado, né, de um furacão. Então, é mais um. quase uma metáfora, né, para ela, que tinha um, uma inquietude, né, como se ela estivesse perseguindo a própria o próprio furacão interior, mas você vê que ele adaptou, né? O... É um filme autobiográfico muito, né? mas foi muito bem pensado também. A gente vai vendo a dinâmica dessa família, que tem um, rapa... um amigo do pai, o pai é vivido muito bem pelo Poldano, que eu acho que foi o grande justiçado aí dos indicados para o Oscar, ele está soberbo no papel, eu acho. Eu acho até mais forte do que a Michelle Williams. É que a personagem dela chama muita atenção, mas ele faz uma interpretação tão contida no filme, tão, ao mesmo tempo, amorosa com o olhar, que eu acho sutil, assim, demais. É um trabalho muito bom. Ela
2: quer chamar a atenção mas... do Oscar, grite, perre mas eu não sei mais o que o Paul Dana precisa fazer né? porque geralmente ele berra ou ele tem aquele olhar de um cara perturbado com traumas e às vezes um psicopata e, ou que em algum momento vai colocar tudo aquilo pra fora e nesse filme, como você falou, ele estava contido e ele mostrou um outro lado o avesso de, do que a gente está acostumado e mesmo assim foi ignorado Pois é, o cara
0: fez o Charada e esse personagem esse ano, né, tão diferentes e, e nada, água, né, se fosse batalha naval. Mas enfim, né, o, coisas da academia, né. A gente tiver a dinâmica dessa família e o pai, né, o Burt Febelman, né, que é muito moldado em cima do Arnold Spielberg é um, um engenheiro aí de computadores né? antes disso virar moda dos primórdios dos computadores e ele tem um sócio que é o Benny vivido pelo Seth Rogen que é um casting muito, muito feliz também porque é um cara meio bonachão o Seth Rogen a gente pensa nele como uma pessoa inofensiva nesse filme <risos> e a gente vê que não né? numa cena de do, do um acampamento que vai ser pivotal para o filme, que vai a família inteira, inclusive ser melhor amigo. A gente vai ter uma sequência que vai ser a primeira que vai ter trilha mesmo que a gente vai escutar bem. É uma das cenas mais bonitas do filme. É quando a mãe, que tem muitos rompantes artísticos, né, ela é uma pianista que largou a carreira para cuidar dos filhos, ela decide dançar no acampamento à noite e o Sam e o filho pedem para ele filmar. E daí a gente ouve essa música aqui no álbum chama Mrs. Dance. E é uma música melancólica, uma música contida. Não é uma música feliz para a cena.
1: Até porque a gente sabe ali, por tu, quer dizer, o Kushner e o Spielberg eles sinalizam para a gente muito antes do, do Sammy perceber que está rolando um caso ali entre o Bernie e a Mitzi. E, então, e aquela dança ali, que é ela uh, de, uma, de alguma forma seduzindo o marido para que o marido não uh, viaje. Uh, para Los Angeles, né? não se mude do Arizona para Los Angeles, porque tem um novo trabalho e aí o, o Bernie uh, ficaria para trás. Uh, inclusive, numa cena mais adiante, o, uh, o Spielberg coloca a Mitzi usando óculos iguais aos da Phyllis, a personagem da a Barbara Stanwyck, a destruidora de homens, de pacto de sangue do Billy
0: Wilder. e o que, que você achou dessa cena, Otávio? Acho que é uma das cenas pivotais do filme, né?
2: sim, e, e desde o princípio quando começa a sugerir né, que um gosta do outro é, eu pelo menos fiquei na dúvida se o, o pai, né, o Bert, sabia se ele começou a perceber ali ou se ele sofria calado e, e dava sequência ao papel dele do, do, do grande provedor ali de renda da família o, o homem que vai cuidar da família é, e ignorava essa parte mais emocional do coração porque como você falou lá atrás é o cara de exatas né é o é o cara que usa a razão enquanto a mãe é a sensibilidade. Ela é artista ali. Ela que abandonou a própria arte para cuidar da família também. E é até o que acho que move ali o personagem do Sam Fabelman... Uh, em, em seguir o sonho dele porque ele tem esse exemplo da mãe... Que abdicou da arte dela pra, pra cuidar da família. Então eu acho legal porque mostra lá o Paul Dano olhando para um pro outro e você ele sabe, é isso mesmo? E mesmo a gente pode estar do outro lado da tela confuso. É isso mesmo que eu tô pensando que tá acontecendo, sabe? Até a própria revelação do Sam Fable que a gente vai com as imagens que ele capta que a gente vai falar mais para frente.
0: É, eu, e a música, o que, que você achou? Eu achei a música tão, tão feliz na cena, porque é uma cena que tem tanta coisa acontecendo, tem as filhas desconfortáveis, é né? uma filha desconfortável porque a mãe fica muito exposta, né, fica, a luz do farol deixa a roupa transparente, então a gente consegue ver ela quase, quase pelada lá, e você vê um desconforto das filhas, e a música meio que tentando equilibrar tudo isso, né?
2: Eu acho que ali não está muito claro... Ou pelo menos... Acho que não está claro ainda para a maioria... Que... Que... É, é, tem um caso ali... Tem uma... Tentativa de um caso... Ou um, um amor reprimido... E é para ser um momento feliz da família... E, e há essa, esse equilíbrio... Como você falou... né? Tem a música tocando... Uh, mostrando que o momento o que era aquele momento para a família naquela hora, né? Então, acho que numa revisão do filme, você sente mais a contradição dessa, do que acontece em cena com a música que está em cena, porque uh, eu, eu, pelo menos, quando comecei a ver nesse momento aí, eu não sabia que existia ainda uma profunda tristeza naquela situação que você assiste com um sorriso no rosto e que tá, esse sorriso no rosto está na música.
0: Aqui, isso aí né
1: Maurício é, eu acho que a música que ela já introduz o que é o motivo da Mitzi pelo Williams que é uma música que não se resolve é, sempre a nota final ela é uma nota que ela não completa ela não dá um alívio à sequência, a escala ali ah, então é sempre assim, alguma coisa fora de lugar e isso vai ficar mais uh, claro uh, nas outras vezes em que o Williams musicar a uh, cena-chave com a Médici.
0: É, não é uma melodia, uma melodia fácil de lembrar, é mais um motivo, uma sequência de notas, como você falou, meio desencontradas, né? E, ao mesmo tempo, com um fundo bem poético, lírico. Tem, né? É, uma coisa meio, portas, meio onírica, né?
1: exato, é. Mas, assim, é um onírico que... Uh, que deixa ah, o público desconfortável. Talvez ah, eu fico imaginando essa cena sem a música. Ah, o quanto de desconforto é, é, passaria, o quanto ah, talvez a maioria do público não percebesse. Ah, o, o Williams aquele manipula né, o desconforto. <música>
0: A gente falou dessa sequência e logo depois a gente tem, tem uma série de eventos aí em que o, o jovem Sam ele vai editar esse filme para mostrar para a família, animar a mãe que ficou órfã, né? a mãe dela morreu. E enquanto a gente vê ele editando, a gente escuta a se tocando uma peça do Bar, que é o concerto em D menor. Chove eu acho a sequência da edição do Sam descobrindo o adultério soberbamente editada pelo Michael Kahn, É uma cena em que a gente não tem diálogo nenhum, é só com o filme né só com a edição mesmo ele corta do filme do acampamento pro o Sam editando para as reações do Sam para mãe tocando piano também e parece que é simples mas é tão difícil você fazer isso e deixar todo mundo vidrado, né, eu achei uma cena mestra, assim de, da dupla, não sei o que você achou, Otávio
2: cara, assim uh, Maurício estava falando imagina a cena anterior sem música, né eu não costumo eu tenho problemas com filmes sem música, ou eu gosto quando numa determinada cena a música é retirada né? mas o contrário quando apenas imagem som e música estão contando uma história sem palavras esse é, é, é o nascimento do cinema e são é, são é, é, tá nos primórdios do cinema e a gente vê em 2022 2023 a evolução dessa linguagem e como o Spielberg conta sem nenhuma palavra... A gente entende tudo o que está acontecendo. E... Música, edição do Michael Kahn... Como você falou... E é a cena chave do filme... Né? Que vai editar os próximos... Próximas cenas... Próximos anos da história... E eu, eu acho isso incrível. Quando isso acontece... Eu acho que é cada vez mais raro hoje... Confiar... A plateia... O entendimento do filme... Sem uma palavra, apenas a junção de imagem, música e som. Eu acho brilhante. Só
1: so, vou uh, fazer uma pequena e justa correção aqui. Uh, a edição é do Michael Kahn e já desde algum tempo dele com uh, a parceira Sarah Brocher. Também foi ela que co-editou The Post, uma edição maravilhosa também. É, e essa uh, e essa cena uh, a música melancólica que uh, do Bach que é o, uh, o concerto né para uh, piano em ré menor uh, e o, a, a, ela dá um aspecto assim de tristeza a cena me remeteu a uma outra cena de montagem né, que é um clássico do cinema com música maravilhosa, que é o uh, blowout uh, do Brian De Palma com a música do Pino Donaggio, que Tem uma cena, quer dizer, uma sequência né, uh, fantástica ali. Uh, também de um personagem descobrindo uma coisa chave ali. E me parece que uh, o Spielberg lembra disso. Não, não creio que ele tenha feito, dirigido essa cena por acaso. Olha os movimentos de câmera ali maravilhosos, a câmera girando... Uh, 360
0: ao redor do cinema, sensacional. aqui enfim, né? Depois dessa cena, a gente tem mais um filme que ele roda, que é um filme, dessa vez, um filme de guerra, o Escape to Nowhere que a gente vê vários ecos que apareceriam depois em filmes como o resgate do soldado Ryan, tudo a gente vê a facilidade dele lidar com efeitos visuais e, a, e até de começar a dirigir atores. né Ele usa muito do que ele está sentindo com a mãe dele, né? com o que acabou de acontecer, para dirigir o, o menino lá e o menino fica até emocionado, começa a chorar tal de verdade e a música que ele usou dessa vez foi do filme A Conquista do Oeste de 72, do Alfred Newman que é pai do Thomas Newman que viria a trabalhar com o Spielberg em Ponte de Espiões como a gente já falou
1: cena, ela é fotografada pelo Kaminsky, uh, o Spielberg pediu que ele tentasse fazer o máximo possível a iluminação como uh, foi uh, dos filmes Super 8 dele, da época. Então, aquela iluminação assim, mais estourada, uh, parecer o máximo com o original. E a, 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 a câmera, o, o semi no filme que o Gabriel está manuseando, é as imagens que a gente vê depois foram filmadas por ele mesmo durante é. a cena.
0: Né, essas cenas são deliciosas, né? Eu, eu pelo menos, me diverti muito com, com essas cenas. E, Otávio, daí a gente tem que. A família vai ter que mudar, né? Eles vão mudar de novo, o pai consegue um novo emprego. Dessa vez o, o Benny não vai junto, o Seth Rogen tem um conflito aí. E no caminho, né, na estrada, enquanto eles estão indo, depois de toda uma conversa em que o, o filho acaba confrontando a mãe antes tal, eles têm que parar o carro porque a mãe tem uma. começa a se sentir mal e daí eles têm uma conversa sobre a traição. Só mãe e filho, né, na, eles saem do carro. Daí a gente ouve novamente a, a trilha com o tema que o Maurício chamou do tema da Mitzi, que eu acho que faz sentido.
2: O Sam vai atrás da mãe, que ela fica meio agachada ali, ela meio que desabafa Ixi. pra ele uh, já dizendo que já pensou em várias vezes em contar pro marido né, o que, sobre isso e sempre acontecia alguma coisa que fazia ela não contar é, e, e eu acho que por mais que ela, ela, ela tenha tentado manter o segredo disso uh, acho que voltando até na outra sequência que a gente discutiu aqui uh, a câmera né, não não capta só o que ele tá vendo, mas captura segredos, captura sentimentos né e, e o próprio segredo da mãe então não é só aquilo que está debaixo do seu nariz mas ela vê além, ela vê dentro dos personagens e é isso que eu o, o Sammy vai descobrindo, e ao mostrar o que ele filmou para a mãe, ela ali desabafa, né? Eu acho que é uma cena bem bonita, e eu acho, eu acho que a Michelle Williams está fantástica e nessa cena, inclusive, e na da revelação antes também.
0: Então é aquela música ainda não resolvida, né? Acho que a gente só vai ter uma resolução um pouco mais pro final, mas eu achei muito legal ele usar a mesma música, né? É o, uh, o Bom velho Williams com seus light like Sim, é temático e a gente vê que ela começa a ficar um pouco mais, mais complicada, né, já tinha tido uma cena que ela tem um, um pesadelo, que, é, que inclusive tem trilha essa cena, né, uma trilha meio de suspense, quando ela acha que a mãe que morreu tá ligando pra ela, né, uma, uma música meio dissonante... E, mas depois isso vai piorando, né, porque ela acaba comprando um, um mico, né, e ela literalmente chama, quer chamar ele de, de, de Benny, né, que é o personagem que era do Seth Rogen, como se estivesse sentindo falta dele, e o Williams aí também, o Spielberg, muito maduros, né, porque essa cena poderia ter as micagens do macaco, ter uma música alegrinha, né, às vezes como se fosse de um filme infantil, e não, é silêncio, não tem trilha. Eu acho que é super acertado isso, né? Teria muitas cenas, aliás, que poderia ter música do Williams aí e que faz muito bem de não ter. Não sei o que vocês acham aí desses silêncios. Otávio que falou que prefere às vezes com música e quando para. O que, que você achou aí de não ter música para esses momentos?
2: É porque todo o destaque da, da cena a bagunça do, do macaco, né? Do... E, 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 e da bagunça que vai fazer em casa e a reação da mãe, a explicação dela e o foco tá todo ali mas eu acho que isso fica muito forte quando você tá a música ela é meio que onipresente e de repente ela vum, sai sabe, e aí o impacto cresce na na tensão na confusão daquela cena por exemplo uma é, posso citar outros Filmes claro, uma né? vontade é, Uma cena que eu acho bem bem legal assim quando a música toca o filme inteiro, de repente, bum, acabou a música para transmitir toda toda a tensão da cena, é no Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, quando os Orcs entram ali nas Minas de Moria para atacar a sociedade, arrebentam um portão, eles estão se preparando lá com um arco, flecha, espada, escudo para se defender e atacar, e quando eles rompem o portão, a música do Howard Shore aperta uma pausa ali, fica só os efeitos sonoros então assim quando tem um momento desse é, eu acho que fica mais forte, mais real, diria mais, mais orgânico talvez é, quando a música é retirada assim e depois quando ela volta ah que bom que ela voltou mas é, eu prefiro isso, quando a música sai de algum momento do filme e fica a atenção toda volta que tá acontecendo em é, cena do que a música não, não, não entrar em momento algum do filme. Existem exceções também, tá? Não, não Tem filmes que não tem trilha sonora que eu gosto também.
0: E, Maurício, aqui, o, esse exemplo foi muito legal, né, que o, que o Otávio deu, e a gente vai ter assim... Assim, uma sequência que eu acho que a música entra numa hora muito certa, porque eles estão construindo uma casa nova, né? E essa casa finalmente fica pronta. E nós vemos cenas de. que seriam filmagens do Sam, né? E eles estão vendo a casa, e é para ser um momento teoricamente feliz. O pai fica até o Paul dan né? A gente vê nas imagens do, do, do 16mm lá, tudo feliz, tem gente que está tocando o piano, onde vai ficar o piano, onde vai ficar tudo. Só que a música é muito triste. motivo até diferente, é um motivo que não tinha aparecido antes e é o que o Maurício deu a dica, e é uma música mais resoluta, né Maurício? A gente vê que é uma melodia triste ponto, né, e na sequência eles anunciam o, o divórcio. Então eu achei muito bom ele já começar essa cena com, uma, com uma, um tema aí mais resoluto mesmo, né, a gente vê uma melodia simples, mas que começou tá meio e fim, né, e orquestra a orquestra é entra vai entrando no final, no final.
1: à medida que a, a, a música vai ficando mais espa, uh, o, o piano, vai, as notas vão ficando mais longas né? uh, a orquestra vai preenchendo ali Mas, porque não deixa de ser assim, um, um clímax da toda aquela tensão né? uh, porque é o fim é o fim do casamento uh, e então a gente tem isso aqui
0: E eu achei é o que o Otávio falou né Quando a gente tem a música A gente percebe que tem alguma coisa diferente E mesmo a música De uma trilha tão, tão Calma quanto essa né? tão, tão discreta A gente consegue perceber A, a presença e que algo vai acontecer né? Vocês estão dizendo
2: que A música é que nem o espectador Nesse filme Que no início ela está Naquela parte do acampamento lá Uh, do campo lá uh, Que ela tá dançando uh, A música Tá um pouco mais feliz A música também não conhece o segredo E quando ela sabe a verdade Ela fica mais triste
0: É, eu acho que é Muito o que você falou Quando ela tá contando pra gente né A, a verdade Talvez, né Acho que faz muito sentido
1: não, Eu... eu uh... Eu diria que a, a música, ela segue a personagem, ela segue o espírito da personagem. Ali a personagem, ela, no, na cena da dança, ela se recusa a dizer o que está acontecendo. Aqui a coisa explode, ela assim, eu não aguento mais. Então, quer dizer, a música, é, ela segue essa, digamos, essa catarse aqui, é a tristeza colocada para fora. Então é uma música mais uh, um, uh, organizada, digamos assim. Mais harmônica até. D -d -d triste, mas um pouco mais harmônica.
0: E daí a gente tem esse terço final do filme, que eles já estão. já tem os bullies do colégio, que tem daí alguns personagens novos, né? São três atos do filme, né? Acho que cada um numa cidade, né? Esse ato final é. É, na Califórnia que daí começa a ter um pouco de, de bullying com a religião dele e inclusive um dos momentos mais interessantes eu acho é uma sequência que o Spielberg fala que aconteceu mesmo né ele faz um filme ele decide voltar a fazer um filme né sobre o a despedida aí do do ano escolar deles e daí no baile né ele mostra esse filme e ele filma o o bullying principal dele como se fosse um daqueles filmes Olímpicos lá da Lane Riefenstahl assim, uma ódia ao atleta, ao corpo. Câmara lenta, assim,
1: o herói de Olímpia,
0: né? E o cara fica perturbadíssimo quando, quando vê isso. Ele dá um, dá um tilt na cabeça dele. E só antes que eu me esqueça, a música que ele usa é também do Alfred Newman, é do filme O Capitão de Castela, de 47. <música> E Otávio, o que, que você achou dessa reação desse, desse rapaz aí que fica tão, tão desconcertado com o que ele vê porque foi algo que aconteceu realmente é uma coisa que o próprio Spielberg teve dificuldade de entender na época
2: só, só antes dessa cena, quando tá indo pro, pro baile, né? eles estão chegando no baile tá chegando com a namoradinha e tal no carro, N não sei vocês, mas eu lembrei, quando tá estacionando o carro, eu lembrei daquela sequência do De Volta para o Futuro quando está o, o Marty e a mãe dele no carro... Chegando para o baile também... É, embora... Em, de modo futuro... Ele seja o produtor executivo... É, quanto à cena... Específica que você falou... É, eu acho que é, aqui, é aquela questão... Da câmera... Olhar dentro das pessoas... Né? Para o pro, pro Sam Fabelman... Para o Steven Spielberg... Ela está capturando a alma... O que... A interpretação dele daquilo... A visão dele... E ele enxerga a arte... Onde outros não enxergam... E, e eu acho que ele fica... O, o rapaz fica desconcertado... Talvez... Não sei... Acho que é uma cena que gera várias interpretações... Diferentes pessoas podem ver... De diferentes formas... Mas... Uh, talvez ele... Tenha pela primeira vez se visto como ele realmente é e ele não quisesse admitir aquilo e porque eu acho que ele, ele fica ele fica ele fica desconcertado mas eu acho que não sei vocês mas eu acho que ele gostou no fim daquilo então é, tanto que cela né, mais ou menos a paz entre eles né é, você me entendeu no fundo e talvez é um personagem que você conhece não tem um background, você não conhece muito a, você não conhece a vida dele fora ali da escola e de repente ele tem uma muitas coisas reprimidas dentro dele que o Sam Fabelman enxergou e, e aquilo veio à tona assim como uma avalanche assim descontrolada e ele jogou tudo pra fora, chorou e ele falou aquilo ele me viu como eu sou e toda essa galera que tá aqui do meu lado é, que me defende que me ajuda no bullying eles na verdade veem um, um cara que eu não sou eles me idealizam de uma forma mas foi o Sam Feiglama que me enxergou como eu realmente sou
0: é, ah, muito, muito curioso mesmo, mesmo porque tem o outro cara que é um otário, né, que é o, o ajudante aí, tipo o morceguinho do Rasputin, assim, né, o ajudante do vilão, assim, que é, fica puto com como ele é retratado no filme que é como ele é, um palhaço mesmo. <risos> e,
2: assim, e, tem, depois. e tem uma parte brilhante nessa hora, desculpa, é, acho brilhante quando eles estão conversando nessa cena, e ele fala, nunca conta isso pra ninguém. E aí ele fala assim, claro que não. A não ser que um dia eu coloque isso num filme. Que é exatamente <risos> o filme que a gente tá assistindo. Isso é pra poucos fazer um negócio desse. É,
0: é a primeira vez que eu acho que no filme a gente tem essa, esse meta aí, né? Que vai explodir no, no último frame do filme. Mas eu achei também uma bela sacada. E Maurício, quando eles voltam do, do baile a gente vê o Sam chegando em casa o divórcio já está selado né então vai ter aí sim uma despedida do do Sam com a mãe né ela tá lá ela pede desculpas para ele por um dia ela ter batido nele e a gente entende que é uma desculpa ela pede desculpas por tudo né pela pela situação por tudo e daí a gente escuta o tema que o Williams chama de The Fablemans no álbum né eu acho lindo, é um tema tão, de, tão classudo, é um tema de uma pianista, né no álbum a gente ouve uma versão com violão, mas no filme não toca essa versão, só nos créditos finais mesmo. Essa sim é uma música de, de paz, assim. Era ele em paz com a mãe. Ele em paz com a família, talvez. Ou em paz com, com ele mesmo. Não sei. Foi o que eu imaginei. Uma música de. Essa sim, é uma música de resolução. Finalmente a gente tem da trilha do Williams uma melodia completa. Finalmente nesse horário. E nesse, nesse, nessa altura do filme. E que melodia, né?
1: É, você nota que assim, a gente vai ouvir ainda mais um tema, o um motivo mais adiante, né? Que eu vou dizer que é o tema do SEMI. São todos com sete, oito notas, uh, mais ou menos com esse aqui, né? Uh, que são os motivos centrais. E uh, esse é o mais resolvido, esse é o tema romântico, esse é o Williams, uh, que a gente conhece, que a gente que todo mundo festeja. Uh, e no piano uh, e é isso que você falou não não tenho nada acrescentado A coisa de é uma resolução é, assim todos aqueles problemas aquelas tensões da família finalmente resolvidas aqueles dois conversando da forma mais relaxada possível ali na na cozinha então quer dizer o conflito uh, foi resolvido aqui e finalmente os os dois ali conversando mostrando que eles realmente são, sim, se abrindo para o outro. Uh, e só uma correção: eu falei no início que a pianista solista uh, é a Joan, Joan Pierce Watson, não, é Joan Pierce Martin, que é, ela é da uh, Sinfônica de Los Angeles.
0: E correção feita. E aliás, ela é importantíssima né, para o filme, porque eu inteira de piano. E, Otávio, depois dessa resolução com, pai, com a mãe, a gente tem cenas do um ano depois, né em Los Angeles, do Sam com o pai já. E o Sam, sem querer, mostra uma foto da mãe para o pai, e daí tem a mãe com o Seth Rogen, né com o Benny, com a família, e o pai fica melancólico e a gente escuta novamente aquele, um motivo triste, um motivo melancólico volta. Né? É,
1: só que é, é um outro né? não é o um me é um mesmo motivo uh, e, e ele é mais jazzístico uh, aqui, é, uma, é um motivo bem jazzístico uh, esse, nessa faixa aqui E esse é o momento em que o Semi está se encontrando, o, o pai dele, como pai dele também, tem de que está uh, se uh, tentando se encontrar depois, ainda depois desse divórcio, alguns anos depois. E, então faz todo sentido jazz aqui, faz todo sentido uma coisa mais fluida, uma coisa de improviso. A gente está tentando aqui, ver como é que a gente vai caminhar com a vida depois. É melancólica, mas é, é uma coisa mais fluida do que uh, os motivos mais clássicos, vamos dizer, que aparecem
0: antes. E é, falar em motivos clássicos, né? ele vai ter um, uma cena agora que é clássica já, né? O filme desse ano, mas que já virou clássica, que... É um encontro que o jovem San Feberman, através dessa carta que ele recebe, ele vai começar a trabalhar numa série, né, Hogan's Heroes, que é, como é que chamava? Sangue, suor e não, água fresca. Não, não, Sim. não.
1: Eu acho que é guerra sobre água fresca. Guerra sobre água sangue, fresca.
0: Não tem sangue, não. Não pode, não pode. Que era sangue, suor e lágrimas. Não pode, não, não pode. Não 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 pode. Não a
1: censura, a censura Não pode. <risos>
0: Enfim, Hogan's Heroes, ele ia trabalhar e daí o cara falou, o, você quer conhecer um cara aí? É um cara que é o maior diretor vivo e tal, vamos ver. E é o John Ford, né? Então a Interpretado gente o, por outra o lenda, né? Que é o David Leite. <risos> <risos> Ninguém menos, né? Só que antes, né, tem um preâmbulo, ele vai para sala de espera, né, do, do escritório do John Ford, ele não tá lá. E ele vai vendo os pôsteres de todos os filmes maravilhosos do, do John Ford. E a música que nós ouvimos no fundo daí não é uma música do John Williams, é uma música de um filme do John Ford, que é o Rastros de Ódio, a faixa Ethan Returns. Foi composta pelo Max Steiner, Maurício, já no ocaso da carreira dele.
1: é um círculo se fechando, é o Williams rendendo homenagem aqui ao Alfred Newman e também a fonte, né, ao Steiner. E é o um tema que toca quando o Whitton, o personagem de John Wayne, ele, ele chega no início, né, na casa da, da família, e também quando ele vai embora no final. Ah, ou seja, é, é a partida do, do, do John Wayne, do herói, e aqui também é a partida do Semi para sua aventura, então aqui a gente já tem esse sinal aqui é, e lembrando que quando o Semi entra na sala, ele não sabe quem é o diretor o produtor para quem ele vai trabalhar, não diz, você quer conhecer um grande diretor, e ele nem se toca de quem é, até que ele olha esses pôsteres e toca a
0: música e Otávio, esse encontro aconteceu mesmo e segundo Spielberg foi praticamente hipsters assim, inclusive na duração do encontro o que, que você achou dessa cena
2: maravilhosa? Clássica, né? Como você falou e eu também, é, eu fico imaginando, né? Como você chega ao David Lynch para fazer o John Ford, mas quando você vê ali o David Lynch de, de John Ford, ele é o John Ford, né? Tipo, você ele desaparece ali. Eu, pelo menos, nossa, é, eu já vi entrevistas do Spielberg falando exatamente como aconteceu esse momento. E sobre a questão do horizonte, né, onde colocar o horizonte? Vocês querem falar sobre isso, Do horizonte? Não? Claro, óbvio. É, que ele pede, aqui por... a gente dá spoiler de todos. Tá. A gente já
1: <risos> dá spoiler que ela deve tem entrevista. Tem entrevista do Spielberg. E eu me não devia estar aqui. É
2: isso. É, <risos> é então o... que, que depois me fez olhar, assim, outros filmes do Spielberg se se ele realmente usou isso, se ele realmente fez isso. É, que o, ele teve a lição do John Ford pede pro menino olhar os quadros na parede o que que você vê aí ele fala ah, um homem no cavalo não sei o quê não o que que você tá vendo aí ele fala ah, o horizonte né é, onde está o horizonte aí ele fala embaixo agora eu não lembro a ordem se é embaixo ou em cima é, enfim é, em resumo ele disse que se você filmar o horizonte nunca deixa no meio que não é interessante é, sempre o horizonte para baixo ou pra cima na tela, e... por exemplo, né, o final do Indiana Jones e a Última Cruzada, quando eles cavalgam rumo ao horizonte, o horizonte tá pra baixo, não tá no meio, e... sei lá, agora, eu tô procurando isso tudo quanto é filme, agora.
0: Ah, acho que deve, deve ter, porque é uma coisa que marcou tanto ele, né, e... é uma cena assim, o Otávio falou, gostou também, acho que todo mundo, e... O link que chegou primeiro, eu vi numa entrevista que foi o marido do Tony Kushner.
1: O Mark Harris, que, sugeriu... que é um crítico, historiador, uh, escreveu um livro maravilhoso sobre uh, o Arthur Penn e toda aquela geração do fim da década de 60. Certo? Vocês
2: que falam muito em nota, né uh, o filme termina numa nota alta, certo? Nossa,
0: demais, porque, inclusive, com uma trilha em nota alta, né? Ele sai desse encontro aí com, com o John Ford energizado, né? Então, a gente tem uma música já de fantasia. Brincalhona, é né? já brincalhona, com ele andando pelo estúdio, né? E, inclusive, com a última cena que o Spielberg daí mostra mesmo, olha, sou eu aqui, né? E daí levanta o horizonte, né? É uma, uma nota final maravilhosa, e a música faz até o um Mickey Mouse e dá uma subidinha também Então, The End ele termina com um gostinho de muito quero mais, né? Tem muita coisa saborosa aí que ia acontecer, muitas histórias. Imagina aquele moleque dirigindo a John Crawford, né? Esse
1: é muito. É, ele pode fazer, ele eu, pode fazer uma continuação ali. Né? Só se eu ver Eu assistiria. Crawford, viu? É. Mas eu não vou eu passar pano, não. O filme não tem
0: crédito inicial. Não tem, mas tem aí nos Sinais e olha que interessante, a música que toca nos créditos Sinais não é a música do John Williams, né? Começa, começa com a sonata número 48 em C, menor, em C maior do compositor Joseph Haydn.
1: a sonata para piano uh, número 48 uh, em dó maior uh, do Haydn é, ela começa e aí depois mas aí depois a gente vai uh, emendar né para suíte e aí a gente ouve o tema dos Fehmarns todo
0: álbum é, é, o, é o, ele montou o um álbum diferente né, do, que o, do que a ordem do filme e acho que, aliás eu vou falar nisso agora o, Otávio, assim, a gente aqui gosta de dar nota pro álbum, pra música no álbum e pra música no filme e no filme você daria quanto aí de 0 a 5? pensa que 0 é, é, é nada assim, 5 é a é maravilha
2: Olha, uh, eu acho que eu fiquei com uma, um misto de expectativa por ser o John Williams e, e o que eu vi na tela. Uh, acho que eu estava tão preso na história do Spielberg, tentando identificar filmes que, que ele quis fazer, que, referências de filmes e reverência a filmes, que a trilha do John Williams passou assim, um pouco, de uma forma suave complementando quanto menos melhor é, tá aqui pra como um apoio mesmo, sabe sentimental mas eu acho que eu acabei curtindo ela mais no álbum depois, ouvindo depois de ter visto o filme é e como é John Williams no álbum nota 5 e no filme
0: 4 então nota 5 no filme 4, nossa é o meu contrário Otávio eu dei nota 5 no filme que eu achei, gostei dessa parte restrita gostei de como ele intermeia, intermeia com as peças clássicas parece que a gente não sabe onde começa uma e termina outra né eu achei legal isso e no álbum eu dei quatro, que eu achei uma experiência muito, muito boa. Só não dei cinco, porque eu acho que é um pouco curto demais tudo para ser cinco, mas quase lá, viu? Quase mudando para quatro e meio aqui. E você, Maurício? Lá
1: vem a Almeida. <risos> Bem, uh, o problema é que a trilha é o padrão tar de duração, né? Lembrando que a trilha da Yudo com Dona Dotti também tar então, tá, era pequena, porque na verdade quase toda a trilha é uh, de uh, composições clássicas e a trilha aqui tem 20 minutos de, uh, de, e outras uh, grandes composições, a gente vê aqui tem Haydn, tem as uh, giminopedias do, do Satie, uh, tem o Muzio uh, Clemente, tem o, a composição do, do Colau, tem uma sonata de piano do Beethoven, a número um, uh, e que uh, compõe muito bem uh, também a trilha. Se eu for dar a nota, uh, e é claro, todas essas uh, composições, uh, essa doce nostalgia, Uh, de trilha sonora, a gente tem coisa do Alfred Newman, do Max Steiner, Cyril mockridge quando toca uh, quando passa a cena do uh, o homem que matou Facínora né? uh, e a trilha como todo ela é maravilhosa eu dou cinco uh, mas a trilha do se é para dar uma nota só para a trilha do Williams aí eu vou dar três porque ela é só uma parte do filme ela não é o filme todo. Ah, então é isso. Ela, ela funciona. Ela está orgânica ah, com todas as outras músicas. Já as outras músicas são tão importantes. E ela só é, domina uma parte do filme. É uma parte importante? É. Mas é uma parte. Então vai ser um 3 ali, ali no meio. Agora, ah, no álbum. Aí você tem essas outras partes. Eu vou reclamar porque no álbum faltam os temas do Alfred Newman, do Max Steiner, do Sarah Mockridge, que deviam estar lá também. E uh, as outras sonatas, como a do Beethoven. E eu acho que o, a, a progressão do filme do Williams é magnífica de, uh, de colocar o tema aquele tema harmonioso no final, aquele tema lindo, que dá a ideia da progressão da jornada, que ele não faz no álbum, ele começa com aquilo, depois a gente tem aqueles temas tristes, três também.
0: <risos> Anotado o seu ponto, com essas notas, a trilha de Os Fablemans ficou com nota quatro, ela está empatada com O Ataque dos Cães, do Johnny Greenwood e com Mulher Maravilha 84 do Ranzima.
1: Ah, a gente vai ter que rebaixar a Ranzima, né? A
2: gente adora. Não, 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 nem é. vem que a gente não, adora essa, essa trilha, A pra minha,
1: Pra mim, minha a trilha mais alegre do Ranzima é
2: essa. aí. Ah, eu, tinha, eu tinha até uma pergunta, né? aproveitando aqui a nota das, da trilha no filme e, e no álbum. Qual é a trilha favorita de vocês aí entre as indicadas ao Oscar deste ano? Diga aí, Maurício. A
0: todo todo a mundo já sabe. A
1: minha é o Babylon de Justin Hurwitz. No, você nunca imaginou que a, as palavras melhor de Justin Hurwitz sairiam da minha boca, mas essa é a trilha desse ano.
2: E vai ganhar, né, eu acho.
1: Eu não sei. Não sei. Esse ano, realmente, eu não vou... Ah, eu não vou a chutar, que vai ganhar. Até porque o filme não foi tão bem assim de crítica e bilheteria. Uh, e, então é que pode até ganhar, Dosson Lux.
0: Olha, eu... Assim, eu, eu gostei muito do Fablemans, eu achei muito bom. Acho que se ganhasse eu ficaria feliz, porque seria um prêmio conjunto da obra, né? Mas a gente sabe que a academia é... É medieval com os idosos, assim. Desde que eles não deram o prêmio para Lauren Bacal, não deram para Velhinha do Amor. Eu não sei se eles vão se convertir Não, com não. A,
1: ali, meu amigo, é, é nível assim. Medieval, é, é nível né? Vincent Price chegar e, e, como naquele filme lá, que ele mata todos os críticos que. Ele, ele é ator de teatro e mata todos os críticos que acabaram com a carreira dele. É para matar todos os membros da academia. Ali a Emanuel Rivain em amor, pelo amor de Deus. Não.
0: não, 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 não. É, pesado. <risos> mas assim, se não for o Williams, né, que eu, eu gostaria que ganhasse, eu gostei muito das, da trilha de Os Banshees de Inesherin, Inesherin, que é do Carter Burrell, que é um compositor tão sutil, e a trilha dele é tão presente no filme, é uma trilha que ficou comigo depois do filme. Eu gostei muito. Eu acabei de ver o filme esse fim de semana, depois que a gente gravou, e eu... eu Gostaria que ganhasse, não acho que é difícil, deve estar tá lá atrás, né? Ainda não assisti Babylon, vou ser sincero, tô, tô esperando aí, sei lá, duas semanas sem enxaqueca para encarar assim, para não ter risco de ter recaídas durante o filme, mas eu acredito que tem tudo para Babylon ganhar mesmo. Mas eu gostaria de uma, ou o ou mas uns banchis de Ineshering. Olha, é só, só
1: antes, assim, a minha favorita é o do Horwitz, mas qualquer uma menos a ah, nada de novo no front.
0: Ah, sim, sim, não. E a do do Son Lux também até até OK e sim. tal, mas pelo hype do filme. Não, né? assim, não eu estou
1: falando a ah, nível indignação. Ah, aqui tá. eu vou dizer não, não, não. assim, eu prefiro os 20 minutos do John Williams a uma nota ali do nada de novo no front.
0: Concordo. <risos> Concordo
2: assim embaixo. É, eu os dois filmes que eu ainda não assisti foram os Banshees de Nishere e Babilônia mas eu escutei as trilhas sonoras um, quero ver como funciona no filme a trilha do Justin Hurwitz em Babilônia mas assim, acho que é muito eu, eu, eu amei The, The Fablemans e eu achei que e eu acho, pô, por que não dar um prêmio agora pro John Williams eu sei que ele já ganhou ele não é aquele cara que nunca ganhou que ganhou uma vez só, mas né, já faz eu um tempo ele cinco não tem do que
1: reclamar
2: não tem do que reclamar mas acho que poxa, é, uma, é um filme sobre o cinema e tão, tão especial para os Spielberg e para os fãs do Spielberg, os fãs de cinema e essa parceria com John Williams ela é, é assim eles são Inseparável, vocês falam de Thomas Newman em Ponte dos Espiões, mas... mas você pensa em Spielberg, pensa em John Williams, lembra de John Williams, pensa em Steven Spielberg, então... eu não sei, vamos esperar os prêmios dos sindicatos, mas... É, assim, a minha favorita... mas acho que é uma coisa sentimental, sabe? É, é, é os Fable, mas e nem, e nem sempre, só complementando aqui, é, qual, todo e qualquer trilho de John Williams indicada porque ele costuma ser indicado quando, quando ele está trabalhando uh, não é toda a trilha dele que eu acho que merece ganhar mas eu acho que esse ano seria muito legal ele levar
0: eu gostaria muito ele já é a pessoa com mais idade já indicado, ele foi indicado com 90 anos, caso ele ganhe né ele vai estar tá com 91 já que ele fez aniversário hoje quando a gente está gravando, 8 de fevereiro 91 anos então, vamos ver se vai ser feita história, né? E, e o Era Uma Vez, quais os, os projetos futuros aí... Os próximos episódios que a gente pode esperar, Otávio?
2: Cara, Era Uma Vez em São Paulo... Eu só tenho a agradecer ao Pedro... Por ter me colocado aí nessa jornada louca e cultural... Uh, a gente se diverte muito fazendo... E ele é um cara muito, muito bacana sabe bastante aí de cinema, música e, e foi um convite assim que ele me fez que foi uma honra participar eu participo desde mais ou menos desde o Oscar de 2021 ah, então o Oscar que teve lá The Father, né? Esse, é, sim, foi, foi há dois esse, anos foi esse Oscar e e a gente Agora deu uma pausa aí com o fim do ano... Pedro viajou também... Tá com, com alguns compromissos aí... Mas ele tá voltando com tudo... Pra, pra gente gravar aí... Ficar cada vez mais frequente o podcast... A gente... né Era uma vez em São Paulo... A gente traz a, aquela intro... Bem de São Paulo... Como você, você falou... E sempre que possível o Pedro tenta colocar assim um episódio ligado a São Paulo uh, a gente tenta puxar algo dos filmes que a gente destaca pra cidade de São Paulo, mas é assim, 99% voltado pra cinema mesmo, de vez em quando a gente fala sobre séries tanto que o último episódio foi pro, se eu não me engano foi sobre O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder a série é... Mas a gente tem que gravar sobre o Oscar, a gente vai voltar agora, muito em breve aí, vamos fazer episódios sobre filmes do Oscar e vamos tentar aí um 2023 ainda mais com mais episódios. E é isso, eu acho que uma pena ele não estar tá aqui hoje, porque acho que a gente se complementa aí no.. no. nas análises e Pedro eu viajo um pouco, ele me traz para o chão, e enfim, <risos> uh, enfim, uh, meio que razão e sensibilidade, né?
0: Não, e a gente já deixa o convite aí para gravar um episódio com o Pedro, quando ele, quando ele puder, né? Agora ele estava meio, meio ocupado, e nós, Maurício, a gente vai agora, a gente encerrou a nossa série mastodôntica, garganto aí do... John Williams e Steven Spielberg foram cinco episódios e agora a gente vai voltar mais pra frente, bem mais pra frente, a falar quando saiu o Indiana Jones. Né? A gente vai futuramente fazer um episódio só sobre as trilhas do Indiana Jones. Mas o no nosso horizonte próximo, nós temos Ângelo Badalamente. Né? Vai ser o nosso próximo episódio sobre esse incrível compositor, certo?
2: Pois é. Horizonte, pois é. horizonte em cima ou embaixo? <risos>
0: Horizonte e em cima, em cima. Um em cima que ele tá, foi pro céu agora recentemente, então a gente tá acompanhando o nosso No, ca, no caso
1: dele, então, seu ponto de vista ele tá embaixo.
0: É, você chegou lá, falou: você fez a tira de veludo azul, e vai pro inferno. Mas, é, é,
1: é, 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 é um, e é um dos episódios mais pedidos pelos
0: ouvintes. É, finalmente, então, vai acontecer. It's happening e é isso, a gente volta então em 15 dias, quero agradecer muito mais uma vez o Otávio pela gentileza dele, a disponibilidade do tempo dele, foi um prazer acrescentou tanto pro episódio esse olhar de um como a gente, um fã do cinema e fã do Steven Spielberg e,
2: bem. eu que agradeço aí pelo convite mais uma vez e mandar um abraço aqui pro Pedro é... Um grande abraço aí pra você, meu amigo e só, não vou falar de futebol aqui não, porque não é o momento né, o time dele tá em alta <risos> e o meu não, mas ok uh, obrigado a vocês dois aí por tudo e sou fã do podcast e, e as portas do Era Uma Vez em São Paulo também estão abertas pra vocês obrigado, Teremos queremos vocês lá muito em breve, o convite virá já já estamos <risos> aguardando a nossa
1: cartinha ah, tá, com certeza. E obrigado por ter vindo, Otávio. Um abraço para o Pedro.
0: E é isso também. Um abraço para o Pedro, para todos os nossos ouvintes da nossa bolha de podcasts, como o Lucas Nascimento fala, que eu sei que todo mundo ouve e fico feliz. E a gente em 15 dias volta, né, Maurício? Sou Gustavo Camargo. Até a próxima. Tchau. Eu sou Maurício Selman. Obrigado. Até o próximo episódio.